0: Ein neues Gameboy Advance-Spiel ist angekündigt, Monster Ranger findet den Weg zu uns in den Westen und alte Gameboy-Spiele bei dem Nintendo Switch Online-Service, das und noch einiges mehr hier beim Nintendo Update. wieder ist eine Woche um. Herzlich willkommen zum Nintendo Update, ein Podcast rund um Nintendo und alles, was dazugehört. Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Sonntagabend, also einen Tag bevor der Podcast rauskommt. habe ich mal gedacht, ähm, zeichne ich vor und lade es dann dementsprechend am Montag hoch. Und ähm, ja, die Woche war wieder ziemlich... Äh, Ziemlich, ziemlich vollgepackt mit neuen News und auch einigen heißen Gerüchten. Daher, ähm, ja, habe ich eigentlich die letzte Woche ähm, oft die Zeit gesucht und mich schlau gemacht, was denn so überhaupt passiert ist. Neben den ganzen alltäglichen Sachen, die natürlich noch anstehen. Und da ist einige Menge oder eine Menge bei rumgekommen. Bevor ich mit den ganzen News erstmal starte, kann ich ja mal vielleicht erzählen, was ich die Woche über gezockt habe. Und zwar habe ich ähm, am, ich weiß gar nicht mehr, am Donnerstag oder Freitag mir ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword HD äh, gekauft. Und da bin da fleißig bei. Ich habe das Originalspiel auf der Wii natürlich auch ähm, äh, gespielt. Als großer Zelda-Fan lässt man die Gelegenheit sich nicht entgehen. So auch jetzt auch bei dem Spiel. Und ähm, ja, was soll ich sagen? ist ein Top-Spiel. Also ich finde es super, ist ein guter Teil, ist vielleicht nicht der beste der Reihe, aber schon ganz gut, gut gemacht und auf jeden Fall unterhaltsam. Die Steuerung ist, wie man vielleicht schon gehört hat, etwas gewöhnungsbedürftig. Die Knopfsteuerung, wenn man nach der Zeit reinkommt, mit dem rechten Stick das Schwert zu bedienen, dann geht es. Die Kameraführung finde ich nicht gelungen. Um, da ich mich. Normalerweise muss man ja den, äh, die äh, L-Schultertaste drücken und dann mit dem rechten Stick kann man sich halt umsehen und ich vergesse immer wieder den L-Knopf zu drücken und so ziehe ich immer wieder das Schwert oder hau einfach in die Luft. Um, ist etwas unglücklich, man kommt rein, um, die Bewegungssteuerung ist super gelungen, finde ich. Es macht wirklich Spaß, ist besser als auf der Wii damals. Um, aber aufgrund dessen, dass ich oft im Handheld zonge, kommt natürlich die Knopfsteuerung mir eher äh, gelegen. Von daher ist es alles halb so schlimm. Was habe ich noch gezockt? Pokémon Unite auch wieder ähm, etwas mehr als äh, die Woche davor. Da jetzt auch Tourtalk seit dem 1. September rausgekommen ist, habe ich mich mal daran versucht und äh, habe gemerkt, ist nicht so ganz mein Charakter. Ich bleibe immer noch bei Glurak bzw als Starter Glumanda, da komme ich besser mit klar. Aber trotzdem äh, finde ich es toll, dass da nach und nach mehr Pokémon äh, ja, dazukommen, dass man die Lizenzen erwerben kann. Ich würde sagen, dann fange ich mal mit der ersten News an. Und zwar ist ein Game Boy Advance Spiel angekündigt, was auch natürlich für die Switch erscheinen wird. Aber in erster Linie wurde es ähm, für den Game Boy Advance entwickelt, Angefangen hat alles mit einer Kickstarter-Kampagne und da wurde so viel Geld ähm, eingebracht bzw. gesammelt, dass man schon über sein Budget, was man ähm, er sich gesetzt hat, drüber hinaus ist. Und zwar über 75.000 Euro sind zusammengekommen. Wie gesagt, mehr als genug. Aufgrund dessen kann man sich auch auf eine Portierung für den PC und auch eine Koop-Mission erwarten. Das Spiel heißt Goodbye Galaxy. Ist ein 2D-Adventure welches sich äh, Cave Story und Metroid auch zum Vorbild genommen hat. Und bei diesem Spiel bereisen wir verschiedene Planeten. Und äh, ja, die Level sind alle farbenfroh gestaltet, wie es auf den Advance-Spielen äh, oft äh, zum Einsatz gekommen ist. Es war alles sehr, sehr bunt und, und sehr lebhaft. Und ja, die Farben waren einfach knallig auf dem Gerät. Das fand ich sehr schön damals. Und ähm, ja, da spielen wir quasi einen Hund, sind mit einem Blaster bewaffnet und mit dem können wir auch, oder den kann man auch upgraden. Und es gibt auch eine Demo-Version des Spiels, Goodbye Galaxy, auf itch.io. Da kann man sich eine Demo-Version runterladen auf dem PC, da es auch für den PC erscheinen wird. Könnt ihr gerne mal reingucken, es gibt auch eine, einen Trailer dazu. Sehr schönes Spiel, ähm, wer sich so ein bisschen wieder mal in die advanced zeit versetzen möchte, ähm, hat bald die Gelegenheit... Genaues Release-Termin ist noch nicht bekannt gegeben worden. Ich denke aber mal, dass es da auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall Infos gibt. Finde ich ganz schön, dass es so, eine, so ein Projekt auf ähm, Kickstarter äh, ja, finanziert wird und überhaupt die Idee entstanden ist, nochmal für den Game Boy Advance ein Spiel zu entwickeln. Ein Spiel, was auch ähm, wahrscheinlich schon fertig entwickelt sein dürfte, ist Digimon Survive. Vor einiger Zeit gab es schon mal Infos, dass ein neues digimon spiel rauskommen wird. Ähm, ein Strategie-RPG, was jetzt quasi in Australien, und zwar vorletzte Woche, alters eingestuft wird. Und wenn ein Spiel alters eingestuft wird, heißt es eigentlich, dass es in seiner Entwicklung ziemlich kurz vor dem Ende steht. Also am Ende der Entwicklung, dass es dann halt eigentlich nicht mehr lange dauert, bis es angekündigt bzw. veröffentlicht wird. Es ist als Multiplattform-Titel gelistet und äh, wir können vielleicht damit rechnen, dass eine Ankündigung vom neuen Digimon-Spiel auf der Tokyo Game Show dieses Jahr ähm, online bevorsteht. Die, Tokios, die Tokyo Game Show ähm, wird Ende des Monats, also am 30. September starten, geht dann über gewisse Tage, da komme ich aber dann gleich noch zu, das ist auch noch Teil der News, Mal gucken, ob wir da was von dem neuen Digimon-Spiel zu hören bekommen. Und wenn wir schon mal bei der Alterseinstufung sind, hat auch Disco Elysium The Final Cut auch eine Alterseinstufung. Das Spiel wurde allerdings in Europa eingestuft und das mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Disco Elysium ist ein Rollenspiel, was schon etwas länger draußen ist für andere Konsolen, hat Top-Bewertungen abbekommen und auch einige Preise nach Hause geholt, ein tolles Rollenspiel, ähm, so ein bisschen der alten Schule. Wer darauf steht, kann auf jeden Fall sich ähm, darauf freuen. Äh, mal schauen, wann es für die Switch erscheinen wird. Dieses Jahr erscheinen für die Switch wird auf jeden Fall Severed Steel, ein Ego-Shooter von Draylock Studios. Ähm, da spielen wir eine einhändige Heldin, die, die den Namen Steel hat. Und mit ihr müssen wir Missionen bestreiten und dabei Gegner besiegen, um dann halt ihr Ziel zu erreichen. Dabei können wir die Umgebung zerstören, an Wänden entlang laufen, springen, rutschen und vieles mehr. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Marrow's Edge, so als grobe Orientierung. Und da gibt es auch einen Trailer für, zeigt sehr flüssiges Gameplay in erster Linie, was mir so aufgefallen ist. Sieht wirklich interessant aus. Ähm, Severed Steel, schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Was auch einen Blick wert ist, ist Curse to Golf. Es ist nämlich angekündigt, soll nächstes Jahr für die Switch erscheinen. Von TrueHay Labs, ein 2D-Golfspiel, hat ähm, auch Rook-Like-Elemente, was ziemlich äh, ja, kurios ist, beziehungsweise so die Mischung, ein Golfspiel und dann auch mit Rook-Like-Elementen. Ist eher untypisch, sieht aber wirklich sehr gut aus ähm, zur Story. Wir finden uns nach einem Blitzschlag in einer Vorhölle wieder, wo wir dann zum endlosen Golfen verdammt sind. Und halt, um da rauszukommen, müssen wir uns durch die gefährlichen Level golfen. Ähm, gelegt uns das innerhalb der gesetzten Anzahl an Schlägen nicht, fangen wir dann halt wieder vom vorn an, also vom Startpunkt. Das ist halt dieses rule like element oder eines der Elemente, die dort zum Einsatz kommen. Wir müssen dann auch tödliche Stacheln oder auch Fallen umgehen, den Ball wirklich so schlagen, dass wir dann halt wirklich vorankommen und Abgründe überwinden können. Und durch unsere Schläge können wir dann auch Gegner besiegen, die uns dann ja, versuchen, den Weg zu verhindern. Curse to Golf erscheint dieses Jahr noch für die Switch, kann also nicht mehr lange dauern. Dann wurde ein Update für Monster Hunter Stories 2, Rings of Ruin, ähm, angekündigt. Beziehungsweise es ist schon draußen, am 2. September ist es erschienen. In diesem Update, ähm, was den Titel 1.3.0 innehält, gibt es drei neue Monsties und auch vier neue Quests. Ähm, die Monsties unter anderem sind Kamasea, Mitsuzune, Eiszapfen, Garmot und Orochi Kirin. Am 16. September kommen dann nochmal 8 neue Quests dazu. Und Ende September kommt dann schon das nächste Update und bringt zwei neue Monsties mit. Einmal Dunkelfeuer Ratalus und Magma Tigrex mit einer neuen Co-Op-Quest. Ich habe mir die Demo runtergeladen von Monster Hunter Stories 2. Ähm, einfach, weil ich mal schauen wollte, ob das Spiel was für mich ist. Ich war da so ein bisschen skeptisch. Ich habe natürlich einige Monster Hunter äh, Spiele gespielt aber Stories ist natürlich äh, weicht so ein bisschen von der Hauptreihe ab, vom Gameplay. Wie gesagt, die Demo habe ich runtergeladen, habe ich angezockt und war echt überrascht. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ähm, macht ein bisschen Lust auf mehr. Mal schauen, wenn das Spiel demnächst vielleicht vom Preis ein bisschen runtergesetzt ist. Werde ich es mir mal angucken, beziehungsweise mal in eine Wägung ziehen. Jetzt habe ich erstmal andere Sachen ähm, zu tun, beziehungsweise auch so ein bisschen zu zocken, ich möchte mein Pile of Shane nicht noch größer werden lassen. Und ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das Spiel schon äh, ja, ziemlich gut ist und auch zu Recht eine große Anhängerschaft hat. Eine relativ große Anhängerschaft hat auch Monster Ranger, ähm, zumindest im asiatischen Teil dieser Welt. Ähm, da sind nämlich Monster Ranger 1 und 2 rausgekommen. Und diese beiden Spiele kommen jetzt als Collection in, äh, ja, nach Nordamerika und nach Europa. Also in die westliche Welt 2020 ähm, ist es bereits in Japan in Japan im eShop veröffentlicht worden. Da kommen Sie schon oder sind sie eher in den Genuss gekommen, die Spiele zu spielen. Ähnelt so ein bisschen dem Pokémon-Gameplay. Da haben wir natürlich dann auch Monster bei uns, mit denen wir ähm, kämpfen können und auch trainieren können die ganze Collection erscheint im eShop am 9. Dezember 2021. Das wurde nämlich durch Nintendo of America via Twitter bekannt gegeben und wer sich vielleicht da so ein bisschen drin auskennt, das Originalspiel gab es damals auf der Playstation, da hat das Ganze so sein Debüt gehabt. Finde ich gut, dass jetzt ähm, ja wir Europäer da in den Genuss kommen. Es ist natürlich, wir dürfen jetzt kein aktuelles High-Graphic- äh, Wunderwerk erwarten bei dem Spiel. Wie gesagt, es sind alte Spiele, die jetzt nochmal neu aufgelegt werden, ein bisschen remastered werden. Ähm, trotzdem ganz schön, dass wir da jetzt auch die Möglichkeit haben, die Spiele anzuspielen. Ja, und was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, Turtok ist ab dem 1. September in Pokémon Unite spielbar, gehört zur Gruppe der Verteidiger und Fernkämpfer und Turtok äh, bekommt man halt nicht so. Man muss es ähm, für, gewisse, für einen gewissen Betrag diese Lizenz erwerben, und zwar für 460 Eros-Juwelen Juwelen oder 8000 Eros-Münzen. Ist Tutok freischaltbar. Wie gesagt, ich habe ähm, mich da schon mal dran versucht. Ähm, spielt sich ein bisschen schwerfälliger, klar. Ist er ja auch eine riesen Schildkröte, ist nicht so flink auf dem Bein, wie jetzt zum Beispiel ein Pikachu. Hat aber ordentlich Feuerkraft, beziehungsweise in dem Fall Wasserkraft. Ähm, auf jeden Fall teilt er ordentlich Damage aus. Für diejenigen, die, ähm, ja, sich eher auf der Tank-Seite sehen, weil da ähm, ordne ich die Tourtalk auch so ein bisschen ein. Ist das vielleicht für den einen oder anderen etwas? Dann, wie vorher schon äh, erwähnt, gibt es die Tokyo Game Show 2021, diesmal auch wieder online. Am 30. September bis zum 3. Oktober findet sie statt. Unter anderem... Ähm, Vertreten sind Square Enix, Capcom, Sega, Koei Tecmo und ja, viele weitere Nintendo ist dieses Mal nicht dabei. Schade eigentlich, aber kann ich wohl verstehen. Ähm, der Gamescom sind sich auch schon vorge... also ähm, weggeblieben. Aus dem Grund, dass halt, äh, ja, keine Zuschauer bzw. keine Gäste da waren, keine Besucher auf der Messe. Da hat sich Nintendo gedacht, dann fahren wir da quasi auch nicht hin. Tun sie jetzt bei der Tokyo Game Show genauso, was... Ich allerdings, er vermute, ist, dass sie selber etwas planen. Und zwar besteht ja oder kursiert das Gerücht, dass im September eine neue Nintendo Direct ähm, ausgestrahlt wird. Vielleicht orientieren sie sich daran, dass sie äh, sich darauf fokussieren und dann ihre Spiele auf dem Kanal, auf dem Wege dann die Leute näher bringt. Und bei der Tokyo Game Show gibt es auch, oder wird es auch neue Infos zu Project Triangle Strategy geben. Ein Spiel, was, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, letztes Jahr angekündigt wurde. Da gibt es auch eine Demo zu im eShop für die Switch. Das Spiel soll 2022 rauskommen. Ist von den Entwicklern ähm, von Octopath Traveler. Äh, Tokyo RPG Factory heißen die. Und ich habe die Demo auch schon mal angezockt. Und ähm, ja, es ist wieder in der Pixelgrafik gehalten, so wie Octopath Traveler, auch runden äh, basiert die ganzen Kämpfe mit einer Toy Story schon auf der Demo kann man ähm, sich da eine Probe abholen und ähm, wird äh, denke ich mal äh, auch ein großer Verkaufsschlager sein. Wer Octopath Traveler kennt und auch gespielt hat, weiß ja, dass das Spiel auch ziemlich gut ankam bei den Spielern, nichts anderes wie Project Triangle Strategy, denke ich mal, auch vor sich haben. Die Leute, die The Outer Worlds auf der Switch zocken, werden auch noch etwas vor sich haben, und zwar ein neuen DLC, Murder on Eridanus, erscheint am 8. September für die Switch, ist für 14,99 Euro im eShop erhältlich und äh, da klären wir oder versuchen wir einen Mord an Halcyon Helen aufzuklären, das ist eine Sprecherin für eines der Unternehmen in diesem Spiel und äh, ja, in Forderung steht halt, äh, dass wir herausfinden müssen, wer an dem Mord beteiligt ist. Kleiner DLC zu The Outer Worlds, ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ich habe es auf der Playstation 4 gezockt, durchgezockt und kann es einfach nur weiterempfehlen. Ein tolles Rollenspiel, auch der alten Schule, mit vielen Dialogen, ähm, einer tollen Welt finde ich, es ist mal etwas anderes, die ganze Welt ist, ähm, äh, da regiert nicht quasi eine Regierung, sondern viele Unternehmen, es ist eine Arbeiterkolonie und äh, ja, das Setting ist wirklich interessant, schaut es euch mal an, wer das noch nicht kennt, The Outer Worlds, kommt jetzt auch neuer DLC raus am 8. September. Und am 27. September kommt Hot Wheels Unleashed raus. Ähm, Hot Wheels Unleashed ist ein, oder wird ein Fundraiser sein, wird als download Downloadtitel und als Handelsversion verfügbar sein. Und äh, da gab es jetzt neue Infos zu, und zwar, dass sie Kooperationen geschlossen haben mit bekannten Automarken und auch weitere Pläne überhaupt bekannt gegeben haben was sie für dieses Spiel alle planen. Und zwar soll es in regelmäßigen Abständen kostenlose, aber auch kostenpflichtige Inhalte geben oder Erweiterungen. Und wie schon gesagt, sind bekannte Marken dabei, wie BMW, Aston Martin oder auch Batman und Masters of the Universe. Wird es da also diese Spielzeugautos in diesen Themen auch verfügbar sein? Eine erste von drei Erweiterungen, die kostenpflichtig ist, heißt Hot Wheels Pass Volume 1. Erscheint am 30. September, also drei Tage nach dem Release. Und ähm, da werden Inhalte mit Marken vorhanden sein, wie Barbie, Teenage Mutant Ninja Turtles und auch Street Fighter. Mit enthalten sind drei Customization Packs und drei Module für den Streckenbau. Denn in diesem Spiel können wir auch unsere eigene Strecke bauen. Hot Wheels anliegt, 27. September ähm, als Download-Titel und wie gesagt als Handelsversion dann verfügbar. Am gleichen Tag, wie ähm, das Hot Wheels Pass Volume 1 erscheint, also am 13. September, wird auch Aeon Drive erscheinen, ein Spiel von Two Awesome Studio, mit ähm, oder wird ein Cyberpunk-Plattformer sein. Und in diesem Spiel spielen wir die Space Rangerin Jacqueline, die Antriebskerne für ihr Raumschiff sucht, um nach Hause zu gelangen und ihre Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Ausgerüstet sind wir mit einem Powerschwert und einem Pol Teleportationsdolch. Ähm, es ist möglich, Wandsprünge zu verüben und auch zu rutschen, um zum Beispiel Hindernisse auszuweichen oder unter ähm, engen Passagen durchzurutschen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass wir 30 Sekunden für jedes Level Zeit haben, um alle Kerne einzusammeln. Es gibt über 100 Level. Ein Story-Modus ist enthalten, der einzeln, aber auch im Koop spielbar möglich ist. Des Weiteren ist auch PvP möglich, also Player vs. Player, online oder lokal. Schaut euch mal den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine, Aeon äh, -E geschrieben und Drive erscheint am 30. September für die Nintendo Switch. Dann wurde erstes Gameplay-Material gezeigt und zwar zu Marvel's Midnight Suns. Ein Spiel von Fireaxis Games, wer ähm, Fireaxis kennt, ähm, das sind die Entwickler von XCOM 1 und 2, aber auch Civilization 6. Ähm, demnach, also nach dem ähm, Trailer, Gameplay-Trailer von Marvel's Midnight Suns, soll es ein rundenbasiertes Karten- und Strategiespiel werden, ähm, in dem wird es möglich sein, sich ein Team zusammenzustellen und auch ähm, sich ein Kartendeck zusammenzustellen. Auch wird ein Charaktereditor enthalten sein, wo wir unseren eigenen Helden ähm, erstellen können. Und was ganz interessant ist, ist, dass auch ein soziales System integriert ist. Also mit unserem Helden stellen wir dann Beziehungen zu den anderen Helden auf, wie zum Beispiel Doctor Strange oder Black Widow. Ähm, je nachdem, wie wir uns dann halt gegenüber den Verhalten ist, die Beziehung oder wie die Beziehung verbessert oder die kann sich eben auch verschlechtern. Das ist insoweit relevant, dass wir dann, je nachdem, wie die Beziehung halt zueinander ist, äh, äh, weitere Fähigkeiten während des Kampfes möglich sind oder auch freischaltbar sind und Teamangriffe ausgelöst werden. Die Schauplätze können dann äh, zu unserem Vorteil genutzt werden. Wir können Gegner von Klippen stoßen oder auch äh, von Häusern werfen, Fässer explodieren lassen etc. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Der Gameplay-Trailer sah sehr cool aus. Sehr effektreich. Ich bin gespannt, wie es auf der Switch aussehen wird. Hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit bekommen. Marvel's Midnight Suns. Mal schauen, was, wann es auch rauskommen wird. Ich denke mal eher nächstes Jahr, obwohl der Trailer schon wirklich fortgeschritten aussah. Wir sind gespannt, oder ich bin auch gespannt, was es bald da für neue Infos geben wird. Dann wurde letzte Woche auch ein altes Spiel angekündigt bzw. eine alte Spielereihe und zwar Big Brain Academy Kopf an Kopf wird für die Switch erscheinen. Am 3. Dezember diesen Jahres wird es als Download und auch als Retail-Fassung zu erwerben sein für 29,99 Euro. Ähm, wer das Spiel kennt, Big Brain Academy, das gab es damals schon auf den Game Boy DS und auch auf der Wii gab es jeweils einen Ableger. Es ist ein Denk- und Logikspiel mit verschiedenen Minispielen in fünf Kategorien, und zwar Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Pictura. Bis zu vier Spieler gleichzeitig können ähm, gegeneinander spielen oder antreten oder auch zu zweit an einem Touchscreen. Ein Online-Modus wird ebenfalls enthalten sein, um sich dann mit anderen Spielern weltweit messen zu können. Dann gibt es wieder etwas Neues aus der Pokémon-Welt. Und zwar wird es eine achteilige Serie geben, die jeweils kleine Geschichten erzählen. Und zwar wird sie Pokémon Entwicklungen heißen. Startet am 9. September und soll bis zum 23. Dezember ausgestrahlt werden. Zu sehen ist die Serie auf YouTube, auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal oder auch auf Pokémon TV, was ja seit vorletzter Woche auf der Switch hervorragend funktioniert. Und das Besondere an der Serie ist, dass ähm, es acht Episoden geben wird, die jeweils aus einer Region eine Geschichte vortragen. Und zwar gibt es ja die äh, Region Kanto, Joto, Hohen, Sino, Einal, Carlos, Alola und Galar. Aus jeder dieser Regionen wird es eine Folge quasi geben mit einer kleinen Geschichte. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Die ersten Bilder sahen schon Gut aus, klar, es ist eine Pokémon-Serie, ähm, darf man jetzt nicht allzu viel erwarten, aber aufgrund dessen, dass jetzt zum Beispiel so die älteren Regionen aus, der, aus den anderen Editionen, Rot, Gelb, Blau und auch ähm, die Gold und Silber Edition mit Kanto und Joto, dass die jetzt da mit einer Serie berücksichtigt werden, finde ich ganz schön, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Bleiben wir doch beim Thema Pokémon, denn Pokémon Unite hat den nächsten Meilenstein erreicht, Somit sind 5 Millionen Vorregistrierungen abgeschlossen, man ist schon weit drüber und für alle Leute, die sich auf dem Smartphone oder Tablet äh, für das Spiel vorregistriert haben, bekommen sie dann ein Special Holoware für Pikachu, was man dann wiederum bekommt, wenn man die 2,5 Millionen Marke erreicht hat. Die ist ja logischerweise schon überschritten, wenn man die 5 Millionen schon erreicht hat. Ähm, dieser neue Skin ist dann für Pikachu verfügbar, für alle, die sich registriert haben. Und die Skins bei Pokémon Unite sind ja nicht ganz unwichtig, sie bringen nämlich Buffs mit für die Pokémon, wenn man sie dann trägt, ähm, schlägt sich das dann halt auch im Kampf irgendwie nieder oder wieder. Und äh, ja, Pokémon Unite erscheint am 22. September für Smartphone und Tablet. Crossplay ist möglich, wie ich vor ein oder zwei Folgen auch schon erwähnt habe, wird es möglich sein, Switch-Besitzer gegen Smartphone oder auch Tablet-Besitzer spielen zu können. Dann gehen wir mal so ein bisschen weiter weg von Nintendo. Und zwar gibt es eine allgemeine News, zu ähm, ja die natürlich alle Spiele irgendwie betrifft. Und zwar geht es um die PEGI, und zwar die Pan-European Game Information. Ähm, das ist die Behörde bzw. das Unternehmen, was ähm, ja, Spiele einstuft, also alters die Alterseinstufung ähm, Reguliert. Und zwar sind die Regulierungen dort verschärft worden, wieder einmal. Es gab schon welche 2016, ähm, da wurden die Regularien auch verschärft. So dass zum Beispiel, wer es vielleicht ein bisschen mitverfolgt hat, die Spiele Pokémon Rot, Blau und Gelb, die damals für den 3DS veröffentlicht wurden oder neu veröffentlicht wurden, ähm, eine Alterseinstufung von 12 Plus bekommen haben. Als sie original rausgekommen sind in den 90ern, waren die ab 6 freigegeben. Und seit 2016, als es dann wieder verschärft wurde, diese Alterseinstufung, sind sie mit 12 Plus veröffentlicht worden, 2016. Und jetzt wurden die ganzen Regularien wieder verschärft. Und zwar jedes Spiel, was Glücksspielelemente beinhaltet, wird automatisch 18 Plus oder als 18 Plus eingestuft. Das heißt ähm für die Spiele, die schon veröffentlicht sind, die schon, die schon erhältlich sind, ähm, tut das keinen Abbruch. Da wird das nicht angepasst. Die bleiben bei ihrer Alterseinstufung, wie sie vorher bekommen haben. Wichtig ist für alle Spiele, die jetzt noch rauskommen, beziehungsweise noch nicht alterseingestuft sind, ähm, da wird es dann interessant. Wie gesagt, sobald sie Glücksspielelemente beinhalten, ähm, werden sie mit 18 plus eingestuft. Wenn wir jetzt mal auf... Ähm, die anderen Pokémon-Spiele gucken, Rubin, Saphir und Smaragd zum Beispiel oder Feuerrot und Blattgrün. Diese Spiele wurden zum Beispiel noch nicht wiederveröffentlicht. Es könnte ja sein, dass sie für irgendeine Plattform, vielleicht für die Switch, hallo Game Boy Advance Online Service, ähm, wenn sie diese wiederveröffentlichen, dann ist es möglich, dass diese Spiele ab 18 Jahren eingestuft werden aufgrund dessen, dass sie Glücksspielelemente beinhalten. Ob sie da irgendwo irgendwie Ausnahmen haben oder Ausnahmen machen oder es da irgendwo eine Klausel gibt, die besagt, dass man da vielleicht von abweichen kann, weiß ich nicht. Möglich ist es, aber ähm, sollte das wirklich so sein, dass sie darauf wirklich penibel achten und das auch so durchziehen, könnte es sein, dass diese Spiele ab 18 Jahre erst ähm, erhältlich sein werden beziehungsweise wie sich das dann für kommende Spiele auswirken, ob sich da die Entwickler denken, oh, hier und da müssen wir nochmal dran fallen, um halt das Spiel nicht ab 18 Jahren verkaufen zu müssen. Ähm, wird sich zeigen, was für Auswirkungen das haben wird in der Spielebranche. Ja, soweit zu den News. Letzte Woche also wieder vieles passiert, viele Neuigkeiten zu spielen oder auch ähm, generell in der Spielebranche. Aber eine Sache hat mich total gecatcht. Und ich denke auch, viele andere ähm, da draußen, die jetzt vielleicht auch zuhören, und zwar kursiert das Gerücht rum, dass bald Game Boy bzw. Game Boy Color-Spiele auf der Nintendo Switch spielbar sein werden. Vielleicht. Und zwar im Rahmen des Nintendo Switch Online-Services. Da gibt es ja schon den, ähm, die Möglichkeit, NES-Spiele zu spielen oder auch Super Nintendo-Spiele äh, im Rahmen des online switch Services oder Switch Online Services. Angefangen hat das Ganze ähm, 2019 bereits schon, dass Data da den Quellcode oder aus dem Quellcode des Online-Services ähm, Emulatoren ausfindig machen konnten. Ähm, und zwar sind es insgesamt vier. Zwei sind schon in der Nutzung und zwar einmal Kachi Kachi, das ist der Emulator für NES-Spiele im Online-Service, aber auch auf der NES-Mini-Konsole. Dann gibt es noch Kanue. Emulator für Super Nintendo-Spiele im Online-Service, aber auch äh, wird dieser in der Super Nintendo-Mini-Konsole genutzt. Und zwei sind noch ungenutzt, beziehungsweise die sind noch nirgendwo aufgetaucht, und zwar Hiyoko und Count. Und bei diesen beiden Emulatoren ähm, geht man jetzt Grund zur Annahme, dass ähm, diese für die Gameboy-Spiele reserviert sind. Ähm, das von Anfang an eigentlich geplant ist, dass Gameboy-Spiele bzw. Gameboy-Color-Spiele auf die Switch gebracht werden. Das Ganze wurde auch von Nintendo Live bestätigt, ein hiesiges Online-Magazin, ähm, was sich schon wirklich einen Namen gemacht hat. Sie hat eigene Quellen und diese Quellen bestätigen auch ähm, das ganze Gerücht und ähm, Eurogamer zum Beispiel, auch eine Online-Plattform, bestätigt das Ganze auch ebenfalls und rechnet eigentlich schon fest damit, dass es bald so weit, kommen, oder so weit kommt, dass Gameboy-Spiele auf die Switch gebracht werden. Finde ich persönlich oder würde ich persönlich ziemlich gut finden. Ich habe damals viel Gameboy gespielt. Ich habe auch viele Gameboy-Spiele noch selber hier, aufgrund dessen, dass der Gameboy Advance auch die Möglichkeit hat, dort ähm, Gameboy-Module oder alte Gameboy-Module einsetzen zu können und dann auch zu spielen. Kann ich es heute eigentlich noch nachholen, aber ähm, da sind so ein paar Spiele durch die Lappen gegangen, wie zum Beispiel Mario Land 2 oder auch äh, Donkey Kong ähm, oder ähm, Wario Land zum Beispiel gab es ja auch damals. Diese Spiele habe ich verpasst und würde ich gerne mal nachholen. Ähm, der Bedarf ist, denke ich, mal da, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Klar, viele wünschen sich Nintendo 64 oder auch Gamecube-Spiele. Aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass ähm, die Spiele nicht auf die Switch kommen werden. Einfach aus dem Grund, ähm, zum Beispiel bei der Nintendo 64, gab es nicht so viele Spiele, die zum Beispiel selbst von Nintendo kamen. Ähm, da muss man die Rare-Spiele auch schon mal mit rausnehmen. Die Lizenzen liegen einfach nicht mehr bei Nintendo. Das heißt, Benchou Kazui. Kann schon mal nicht kommen und auch viele andere Spiele. Da würde sich, denke ich, einfach nicht lohnen bzw. rentieren. Ähm, bei Gamecube bin ich jetzt nicht so ganz im Bilder, aber da wird es, denke ich mal, auch so ähnlich ablaufen. Mal schauen, vielleicht, Nintendo macht ja auch manchmal Nintendo Sachen, sie verblüffen oder überraschen einen. Ähm, mal schauen, was da in der Zukunft noch weiter geplant ist. Dann habe ich noch ein Gerücht aufgeschnappt zu einem Spiel und zwar Nickelodeon. All-Star Brawl, ähm, da scheint der Release-Date bekannt zu sein. Die ist noch nicht offiziell bestätigt, aber laut des Spieleprofils im eShop erscheint das Spiel am 5. Oktober. Es wird als Download-Titel, aber auch im Handel wird es ähm, erhältlich sein. Das Ganze ähnelt sehr Super Smash Brothers. Schaut euch mal den Trailer an. Ähm, würdet ihr die, die, die Charaktere da... Ähm, durch Super Smash Bros. Charaktere ersetzen, dann wäre es 1 zu 1 das gleiche Spiel eigentlich. Aufgrund dessen, dass es von Nickelodeon ist, wird zum Beispiel Spongebob Schwankkopf spielbar sein oder auch Patrick Star oder auch die Teenage Mutant Ninja Turtles und andere Charaktere. Das Nickelodeon-Universum ist ja riesig. Da werden dann auch Charaktere, denke ich mal, zukommen mittels DLCs. Kostenpflichtig oder auch nicht. Wird sich zeigen. Wie gesagt, Release Date vielleicht am 5. Oktober. Ich werde es mal im Auge behalten, ob sich das bestätigt, aber laut des e-Shops oder dem Spieleprofil im e-Shop wird es wohl der 5. Oktober werden. Nun kommen wir zur Spielevorschau. Diese Woche sind wieder einige Spiele oder werden einige Spiele veröffentlicht. Ich habe mir zweimal rausgesucht, beziehungsweise eigentlich eher zweieinhalb oder drei. Das erste erscheint am 7. September. Und zwar ist es Sonic Colors Ultimate, ein Remaster der Wii-Version, viele werden es vielleicht kennen. Erscheint am 7. September für 39,99 Euro im eShop, wird aber auch als Handelsversion oder kann als Handelsversion erworben werden. Grund der Veröffentlichung ist das 30-jährige Jubiläum der Marke. Kurz zur Story, ähm, Sonic und Tails besuchen den Freizeitpark von Dr. Eggman, Jedoch scheint es äh, beim Eintreffen vor Ort nicht mit rechten Dingen zuzugehen, denn ähm, die Alien-Rasse Wisps wird von Dr. Eggman ausgebeutet. Wir steuern Sonic in 2D- aber auch 3D-Level, erkunden dann die verschiedenen Attraktionen des Parks und erhalten dann auch Unterstützung von den Wisps in Form von besonderen Fähigkeiten. Das Spiel ist äh, ein Multiplattform-Spiel, das heißt, es wird auch für Playstation und für Xbox ähm, veröffentlicht werden, auf der Switch, also das ganze Spiel generell, klar, ist ein Sonic-Spiel, ist sehr rasant, sehr schnell. Aber die Switch-Fassung hat wohl so ein bisschen mit Performance-Problemen zu kämpfen. Klar, es wird keine 4K-Auflösung jetzt geben. Das ist anderen Konsolen vorbehalten. Ähm, die laufen auch mit 60 Frames per Second. Auf der Switch-Fassung sind lediglich 30 FPS möglich. Texturen wirken ein bisschen verwaschen und zudem hat wohl das Spiel auch mit ein paar Glitches zu kämpfen. Das sind alles Sachen, die man mit Updates ausbessern kann. Mal schauen, ob sie das tun werden. Auf jeden Fall, Sonic Colors Ultimate wird am 7. September erscheinen und ähm, ja Fans der, der Wii-Version ähm, werden da auf ihre Kosten kommen, denke ich mal. Etwas ein bisschen aufgehübscht. Also, auf der Switch sieht es immer noch gut aus, ähm, aber ähm, es gibt ein schönes Video, wo man die Unterschiede sieht. Da hat man einmal die Wii-Version, die, ich glaube, die PS4-Version und die Switch-Version. Und die PS4-Version, die läuft so flüssig, das sind, da erkennt man mit bloßem Auge, dass es 60 FPS sind. Auf der Switch dann halt die 30. Ähm, mal gucken, ähm, tut jetzt im Spiel keinen Abbruch, denke ich mal. Aber ähm, gerade wenn es so um Schnelligkeit geht und um Rasanz, wären eigentlich 60 schon ganz gut. Aber... Ich denke mal, das Spiel wird trotzdem seine Fanbase finden. Dann erscheint endlich WarioWare Get It Together am, Sieb äh, Quatsch, am 10. September. Ähm, für 49,99 Euro wird es erhältlich sein, und zwar auch im eShop oder auch im Elektronikfachhandel eures Vertrauens. Ähm, ja, Da sind über 200 Mikrospiele enthalten. Und äh, auch da kurz zur Story, äh, Wario, der Spieleentwickler, und seine Kuh wurden in ihr, ihr neuestes Spiel gesogen und versuchen mit Hilfe oder mit unserer Hilfe im Story-Modus halt zu entkommen. Der Story-Modus ist einzelspielbar oder auch im Koop. Mehr als zwölf spielbare Charaktere sind auch enthalten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Und wenn wir den Story-Modus erfolgreich abgeschlossen haben, schalten wir dann auch weitere äh, Modi frei. Und zwar zum Beispiel gibt es ähm, ein Minispiel, wo man dann zum Beispiel, ich weiß jetzt den genauen Namen nicht, aber ähm, Bälle hochhalten muss, also einen Kopfball oder sowas. In, einem, in einer gewissen Zeit äh, muss man dann halt die Punkte sammeln. Sowas zum Beispiel gibt es aber auch noch viele verschiedene andere Modi. Auch wird es Online-Events geben mit einer globalen Rangliste, und zwar in Form eines Vario-Cups. Dort werden wöchentlich neue Challenges ähm, enthalten sein, wo man sich dann mit anderen Leuten aus der Welt messen kann und sich eine Rangliste hocharbeiten kann. VarioWare Get-It-Together am 10. September für rund 50 Euro erwerbbar. Ebenfalls am 10. September wird NBA 2K22 rauskommen, im eShop und auch als Retail-Version erhältlich für rund 60 Euro, genau genommen 59,99 Euro. Und eine der Neuerungen ist, dass die WNBA mit enthalten sein wird, also die Frauen-NBA-Liga wird endlich äh, mit von der Partie sein. Und ja, es ist ein Basketballspiel. Ich habe sie gerne, also die NBA 2K-Spiele, ähm, auf Playstation gezockt. Hatte da meinen Spaß. Ähm, auf der Switch muss ich es jetzt nicht unbedingt haben, aber auch aufgrund dessen, dass ich einfach aus den Sportspielen jetzt äh, mich so ein bisschen distanziert habe. Und äh, es genug andere Spiele gibt, die, es, die, die Spiel, spielenswert sind. Ähm, aber trotzdem, für Basketballfans ähm, wird es, denke ich mal, eine super Sache sein. Am 10. September, also NBA 2K22 für die Nintendo Switch. Ja, und das war es auch schon wieder ähm, für die vierte Folge. Ich bedanke mich wieder bei allen Zuhörern und... Ähm, wenn euch etwas am Herzen liegt oder euch oder Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge oder sonst was, sonst was kontaktiert mich gerne über E-Mail und zwar das nintendoupdate at gmail.com oder kontaktiert mich auf Facebook oder Instagram. Abonniert den Podcast generell sowieso über Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker oder Pocketcasts. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Followern auf Instagram oder auch Abonnenten auf Facebook bedanken. Bei Facebook ähm, bin ich jetzt mittlerweile, ich glaube, bei äh, 70 oder etwas über 70 Abonnenten angekommen. Vielen Dank dafür, bedeutet mir wirklich sehr viel und ähm, bei Instagram sieht es nicht viel anders aus. Danke auch an dieser Stelle und auf diesem Wege verabschiede ich mich und äh, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder zur fünften Folge von meinem Podcast, das Nintendo Update. Bis dahin, alles Gute!